0: Jacques Benilouche, bonjour.
1: Bonjour à vous, aux auditeurs, et bonne année à tous vos amis.
0: Bonne année à vous, Jacques Benilouche. Alors, que dire déjà de ce geste ce matin, dit Tamar Ben-Gvir, de cette, de cette symbolique de, pour chaque Juif de pouvoir se rendre sur le Mont du Temple C'est un, un, un débat sans fin en Israël.
1: Je vous avoue que je ne comprends pas très bien la, la position de Ben-Gvir. Alors, on comprend que quand il était dans l'opposition, il avait besoin d'exister, il avait besoin de maintenir, mobiliser ses électeurs en se rendant sur le mont du Temple. Mais là, il est devenu ministre, et donc il a plus besoin de montrer son existence. Il est là et présent. Donc pour moi, je considère que c'est une provocation, non pas contre les Arabes, mais plutôt une provocation contre le Premier ministre. Parce qu'il faut savoir que dès que vous êtes ministre, vous devez respecter la position de la totalité du gouvernement. Et il n'est pas sûr que, le, que de nombreux ministres adoptent la position de Ben Guir sur, le, sur la visite du monde du Temple. Donc, je ne comprends pas. Je pensais que le fait de venir au pouvoir, le fait de devenir ministre, il allait devenir plus pragmatique et mettre de côté, effectivement, toutes ces provocations. Or, je vois qu'il n'a pas bougé. Or, c'est un risque, il y a un risque, non pas... Je ne crois pas beaucoup dans le risque de, de manifestations, il y, en aura toujours, il y en a toujours eu, mais je pense au, au risque de, de nos relations avec les pays arabes. Vous savez, il y a un détail qui ne trompe pas. Le premier voyage international de Netanyahou ne sera pas aux États-Unis, mais il sera aux Émirats. Tout ça parce que, effectivement, à l'heure actuelle, les relations avec les pays arabes sont fondamentaux. Je crains que cette visite ne, ne gâche les relations avec le Maroc, avec la Jordanie, avec les Émirats, surtout. Et donc, je me demande quel est l'intérêt de ce, cette action, je dirais, euh, qui n'a aucun sens. Et je crains que nous ayons, et que Netanyahou ait des problèmes avec ses nouveaux alliés arabes.
0: Est-ce qu'elle n'est pas euh, tout simplement euh, symbolique, euh, une question de, de liberté de culte et de, de circulation
1: mais on n'a jamais, jamais eu de problème pour circuler. Vous savez, tous les vendredis, il y a des gens, beaucoup de, de juifs qui vont sur le, monde du, sur le mont du Temple. Effectivement, ils ne peuvent pas y prier. C'est une, une exigence qui avait été décidée en 67 par Moshe Dayan en donnant la responsabilité de l'axa aux Jordaniens. Ils s'étaient engagés à ce qu'il n'y ait jamais de prière sur, sur le mont du Temple. Eh bien, donc, la question, c'est qu'on ne voit pas très bien quel est l'intérêt Donc, on, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'Israéliens qui circulent sur le mont du Temple. Le fait que ça soit un ministre, c'est une autre paire de manches. On n'interdit pas aux Juifs de se déplacer, on leur interdit de prier. Et il y a beaucoup de visites, non seulement des visites, je dirais, touristiques, mais il a aussi des visites de gens. Donc, je vois pas l'intérêt de cette visite, sinon d'envenimer les relations entre nous et les Arabes.
0: Est-ce qu'on peut dire que, plus globalement que Benjamin Netanyahu va avoir euh, du mal euh, à tenir euh, ses troupes dans, dans les semaines à venir Puisque chacun essaye euh, de, de marquer un, un changement, euh, quel que soit le ministère.
1: Vous savez, pour, pendant la, la constitution du gouvernement, on avait dit que Netanyahu avait, avait montré une grande faiblesse parce qu'il avait accepté toutes les revendications de, des gens euh, de, son, de, de sa coalition tous les jours, il y avait des nouvelles demandes, tous les jours, Nathaniel a accepté. On a senti qu'il y avait une certaine faiblesse de la part de, du Premier ministre. Il nous a jamais montré un visage aussi aussi faible. Et donc, là, je sens qu'il y a aussi encore la preuve d'une certaine faiblesse. Et je pense que Ben voulait tester la situation, voulait tester sa position vis-à-vis -vis du Premier ministre. Il veut lui montrer que qu'il est tout à fait autonome et Netanyahu doit aujourd'hui réagir. Je ne sais pas comment il va réagir, mais ce qui est sûr, c'est que ça, ça, son, son pouvoir est, euh, a pris un coup parce qu'il y a un de ses ministres qui le, qui le nargue. Parce qu'en fait, Netanyahu hier avait demandé à Benvir de sursoir sa visite. On croyait, on était persuadé hier, que cette visite n'aurait pas lieu ou qu'elle serait euh, reportée à plus tard. Eh bien, la surprise ce matin est totale quand on a appris que Ben Vire, à 7h du matin s'était rendu sur le mont du Temple, c'est un acte de de c'est un acte d'autonomie vis-à-vis du premier ministre. Mais on ne peut pas, le premier ministre ne peut pas rester sans réagir, sinon c'est sa, sa, sa légitimité qui est en jeu. Et on se demande comment il va pouvoir réagir. Mais c'est c'est pour ça que on pense et je l'ai écrit plusieurs fois que ce gouvernement ne tiendra pas longtemps parce que il y a des opposants à l'intérieur du gouvernement qui vont tout faire pour essayer de le faire exploser. Cette mesure, cette décision de Benvir d'aller sur le mont du Temple contre la volonté du premier ministre est l'exemple même de ce qui pourrait être un jour un clash entre Netanyahou et certains de ses ministres. Donc pour moi, je ne comprends pas la position de Benvir. Je pensais qu'il allait être plus pragmatique et devenir un peu plus, je dirais, discipliné dans une équipe. Un gouvernement est une équipe. On ne peut pas agir seul, on ne peut pas décider seul. Il faut que la totalité de l'équipe soit unie. Et là, ce n'est pas une preuve, c'est une preuve d'attaque directe contre Netanyahou. C'est ce qui me paraît être, je dirais, la conclusion de cette visite sur le mont du Temple.
0: Alors Jacques Benilouche, vous étiez en train de préciser l'heure, 7 heures du matin, justement. C'est euh, euh, fait dans une certaine discrétion, dans une certaine surprise, pour justement ne pas euh, provoquer euh, une image ou, ou des émeutes à une autre heure de la journée ou à un autre moment de la semaine. Comment interpréter justement euh, ce, 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 ce geste de l'avoir fait euh, si tôt le matin
1: Oui, je pense d'abord qu'il y a eu déjà le fait qu'il n'a pas dit qu'il allait visiter le Templier. C'était parti. On était parti pour dire qu'il n'irait il pas dans, sur le mont du temple. S'il a décidé de le faire à cette heure, c'est parce qu'il est tôt et que d'abord il n'a pas annoncé et que ça a été fait en catimini. Il est parti avec quelques gardes du corps. On n'a pas fait beaucoup de bruit et il voulait effectivement éviter, le, je dirais, le, les, les, les problèmes avec les, les arabes. Les arabes qui, tous les jours, sont à la mosquée à l'Aqsa. Alors effectivement... Il a été modéré dans le sens où il n'a pas fait d'habitude. Il annonce un grand fracas à sa visite. D'habitude, il y a toute une équipe avec lui. Il fait appel à des, à des électeurs qui vont le, le, le soutenir et qui vont scander euh, des, des chants, qui vont scander des, 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 des mots pour montrer que Israël est libre de faire ce qu'il veut sur le monde du temps. Effectivement, le fait, c'est que je dirais, Peut-être la, la seule euh, modération qu'on peut voir dans cette visite, c'est qu'il a fait à une heure euh, calme, sans prévenir. 7 heures du matin, c'est pas une heure où mmh. généralement les gens se rendent. Les populations sont endormies encore. Et donc, il a voulu éviter le clash. Donc, c'est une façon pour lui de dire, je ne peux pas reculer vis-à-vis -vis de mes électeurs. Il faut que je les garde mobilisés. Alors, je vais le faire à une heure de, où mmh. il y a peu de je dirais, peu de, de, de fidèles qui vont prier à la mos mosquée El-Aqsa. Voilà un peu comment on peut voir.
0: Merci Jacques Bénilouche pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes correspondant en Israël pour Oslake.fr et puis directeur du blog Temps et Contre-Temps. Merci à vous et à bientôt.